0: Och Varmt välkommen ska du vara till avsnitt två av vår sprillans nya podd Vilket hästjobb. Det är den annorlunda hästpodden där vi tar upp ovanliga hästjobb, oväntade relationer och annorlunda träningssätt. Vi som gör den heter Anna Engström och Malin Hällstedt. Jag tänkte innan vi går in på vad dagens ämne ska vara så tänkte jag höra Malin, vad har du gjort i veckan?
1: Ja, vad har jag hittat på? Jag har skött mina hästar som vanligt, den vanliga vardagen och sen har jag varit på mitt deltidsjobb på Sparholms slott där jag jobbar som instruktör och utbildare av skolhästarna som vi har där mm. och sen har vi haft en fotografering hemma faktiskt med ett eh, svenskt band som spelar irländsk musik som var och hade lite häst och lantmiljö i sin fotografering. Gud vad roligt. Ja det var roligt. De var väldigt bra. De spelade ju lite medan de, ja, de blev fotade.
0: ja Vad häftigt. ja Vad har du gjort? Vad har hänt med Vinny? Eh, när vi spelar in den här podden, eller det här avsnittet- så har jag precis varit på Elmia Horror Show med eh, Vinny. Spännande. Berätta mer. Ja, eh, ATG, som jag jobbar för, har, är ju en av huvudsponsorerna till Elmia. Så det var därför Vinny var där. Men vi hängde lite i ATGs monter- Eh, Vinny florerade lite grann i zone, och eh, han fick även vara i, eh, inne på arenan. Ja, ha. ja men dagens ämne ja. det är ju faktiskt eh, du ja. idag. Vi hade ju drömjobben del ett förra gången Precis, med och dig. då gick vi igenom lite grann eh, genom mitt hela ditt liv skulle jag väl vilja påstå ja. hela mitt liv ja. Ja, och jag tänkte vi lite ombyta roller att vi Precis. skulle gå igenom eh, dig ja det känns ju oerhört nervöst faktiskt <laughs> otroligt spännande tycker jag eh, därför att du är ju en av otroligt få personer jag känner som har det CV du har mm. faktiskt det är ju helt extremt tycker jag Ja, tack så mycket. Jag tänkte fråga eller börja fråga dig lite grann. Hur och när började ditt hästintresse? Är du uppväxt på en hästgård?
1: Ja, ja du är det. det är jag ju. Inte, jag är inte uppväxt på en hästgård. utan Från början när jag var barn bodde vi i stan. Men jag kommer från hästfamilj. Alla mm. har ridit. Okay. Mormor, morfar, farmor. Faster, moster, pappa, mamma. Det, Oj, alltså ja. verkligen alla. Ah, <laughs> så att, eh, min mamma har haft hästar hela mitt liv. Och eh, vi flyttade också ut på landet när jag var barn. Mm. Även om vi inte hade eget stall från början. Men vi hade, det har alltid funnit hästar i familjen. Så mm. att jag började ju rida... Min mamma släpade ju med mig på hästryggen innan jag kunde sitta. Så tog hon mig under armen på hästryggen. Oj! Ja, och hon eh, sen... När jag började bli lite äldre, kanske tre år så där, så hyrde hon väl någon skettlandsponny som hon hade med sig bakom sin egen häst i ett snöre. Och så satte hon på mig galonbyxor eh, så att jag skulle sitta stadigt i saden. Sen blev jag väl medryttare som, eh, var kan jag ha varit, sju år kanske, började
0: jag rida en lite större ponny. Har du alltid varit ridhästar? Har du alltid suttit liksom på ryggen på hästar? Mm, ja, Eller har Ja, aldrig varit liksom... travhästar. Aldrig travhästar, nej, nej okay.
1: Och eh, inte så mycket ridskola, jag har gått på ridskola under två väldigt korta sessioner, eh, någon gång när jag var kanske fyra år, det kommer jag inte ihåg. Och sen gick jag på ridskola även när jag var sju år, för min dagisgrupp började faktiskt på ridskolan Eftersom jag gick på dagis ute på landet så skulle Jaha. alla flickor börja rida. Mm. Och, men eftersom jag hade så mycket kunskaper redan innan, eftersom jag är ja, uppvuxen med det då, mm. så fick jag byta grupp väldigt fort och rida med, med barn som var väldigt mycket äldre än mig. Mm. Och då tyckte jag inte att det var så kul på ridskolan.
0: Nej jag tänkte nästan säga det Om man är häst hemma så kanske inte ridskolan nej, är så nej. rolig längre Nej så då slutade jag med det Och så
1: redde jag på en bekant pony istället mm. Och sen när jag var tio år Så mm. köpte jag min egen pony mm. Faktiskt Som jag hade mm, Jag hade sparat ihop pengar själv Så att jag köpte andra för egna pengar Och den ponnin tävlade jag sedan mycket i hoppning
0: Jaha, du
1: tävlar hoppning. Ja, som barn var jag inbiten hoppryttare och tävlade faktiskt ända upp till Svenskt Mästerskap.
0: Åh oh shit, det är ju SM. Ja. Det är ju jättestort det. Var, ja, det är ju SM. Häftigt. Ja. Vad häftigt. Vad, alltså, vad tävlar du för klasser, säger man det?
1: Ja, det gör man. Um... På den tiden, jag vet inte hur det är nu längre Nu är det, inte, nu är det indelat i höjder tror jag att man mer kallar det liksom 1, och 10, 1 och 20 okay. Då hette det lättklass och medelsvårklass mm. Jag är inte bra på hoppning längre Nej. Men jag är de högsta klasserna som fanns då för min kategori ponny Han var en c ponny Det betyder att ponnyn har en mankhöjd på mellan 130 och 140 cm mm. Vi hoppade väl så högt Det, det gick Ja, <laughs> faktiskt
0: Ja, har du bara varit hoppning? Eller har du, har du liksom funnit någonting annat? När jag
1: redde nu, var det bara hoppning. Mm. Alltså jag red ju mycket dressyr också eh, när jag tränade såklart. Mm. En väldigt mångsidig träning. Eh, jag redde ju naturligtvis ut, jag red dressur. Jag tränade lite fälttävlan. Jag har alltid varit väldigt många liksom, syssliga ja, väldigt uh, allround i min ridning. Mm. Uh, jag tror att det är mycket beror också på att jag kommer från en hästfamilj, så jag har haft det där från start att, man ska vara, att det ska vara allround och att man inte får slita för mycket på hästen och så. Mm. Uh, men jag tävlade ingen dressur eller något som barn. Mm. Jag hade en väldigt väldigt kort paus mellan det att jag var 18 mm. och 18 och halv. Okej, okay, det var ja. det. <laughs> Men sen började jag och sen efter det då har det liksom gått ut för då har det bara blivit värre och värre. Blivit <laughs> okay. mer och mer extremare och, och, eh, och extremare. Ja. Precis. Ja. Första gången jag jobbade professionellt med hästar, det var nog när jag jobbade på Täby galopp. Mm. Aha, på galoppen också. Precis. Och det är min enda anknytning till Spelsidan då. Ja. Men jag jobbade på Teby Galopp i vad kan det vara? Ett par års tid. Först jobbade jag hos en, eller jobbade jag, jag åkte och red hos en eh, tränare som heter Bruno Nilsson mm. ute på Teby Galopp och Där var jag kanske i ett halvår mm. och lärde mig alla rutinerna inom galoppsporten. Mm. Och sen eh, jobbade jag under ett och ett halvt år, tror jag, hos en amatörtränare ute i Vallentuna. Och då hade vi hästarna på ett stall ute, ja, där. och sen fick vi transportera in dem då till Täby galopp mm. två gånger i veckan. Annars redde vi dem i skogen och tränade dem ja, ute i naturen. Mm. Sen redde man in, åkte man in två gånger i veckan till Täby och eh, snabbjobbade de. Mm. Och sen eh, jobbade jag ett och ett halvt år på Täby galopp igen hos en tränare som heter Evi Nordling. Och ja. hennes man Gunnar Nordling som mm. var väldigt skicklig. Har
0: du tävlat någon gång? Inte i galopp. Jag har bara har varit du... träningsjockey. Har du ridit i startboxarna?
1: Ja, det har jag gjort. Jag har varit med och tränat unghästar i startboxarna. Det är så coolt. Ja, det, det, är, faktiskt, är, alltså... det är faktiskt ganska häftigt. Nu har jag ju aldrig suttit på någon liksom stjärnhäst i startboxarna- utan jag har bara varit med och tränat yngre hästar och lärt dem- mm. att hoppa ut ur startboxarna, men det är tufft.
0: Det och. måste vara väldigt svårt.
1: Ja, alltså man... man
0: jag har jag aldrig rätt stått ut. själv i en sån startbox, varken med eller Nej. utan häst. Så jag tänker att det måste vara extremt trångt för hästen- det är, och är väldigt trångt för... Jag, alltså jag, jag tänker så här... Sidorna i boxen... alltså Kan du kliva av? Eller ja, alltså du för de som inte
1: vet hur en startbox ser ut då då, kan man säga att den är... Det är som en, du går in som en hiss, vagn eller? med olika bås ja. i. Och det står en häst i varje bås. Så att hästarna är uppradade på en linje eh, i varsitt bås med eh, grindar framför sig. Och när starten går så öppnas grindarna så att hästarna hoppar ut exakt samtidigt. Och mm. varje litet bås är... Lite bredare än en häst. Ja. <laughs> och äm, i de här båsen så finns det som äh, trappsteg på sidorna av hästen så att säga. Så om hästen blir väldigt bråkig eller st stressad och när så, kan, börjar av, så kan jag ställa ja. mig med en fot på vardera sidan om hästen. Okay. Så att jag kliver av från hästen så att säga.
0: Känns ju lite tryckt ändå? Ja, att det går och oftast och så är det ju
1: en, en person, det är ju personer på marken också som leder in hästarna i båsen och Ja, det här är väldigt länge sen så att mm. minnen är lite diffusa mm. men ungefär så och sen ja, trycker starten på en knapp och så går
0: grindarna upp och så hoppar hästarna ut Då är det bara att hålla i sig Håll Ja, det då är det bara att hålla i sig ja. <laughs> Härligt mm. Men du, jag har ju faktiskt eh, nischat fram lite och läst lite om dig och det som jag tycker är eh, väldigt spännande det är ju att jag vet att du har även Tävlat i något som heter turnéspel. <laughs> ja? Alltså, jag måste bara. Det är ju så himla häftigt. Men, alltså, vad är det för någonting? Vad, hur tävlar man i turnéspel?
1: Turnéspel är ju, det kommer ju från ah, barocken, när man, mm. när man red mot varandra med lans. Eh, och eh, det är ju i stort sett samma som då Fast inte på blodigt allvar då, utan, Nej. Ja.
0: <här> ni, ni liksom dödar inte varandra Nej det gör vi inte <här>
1: Utan man har en, en trubbelans, lans eh, Splitter lans är det oftast Då är det balsaträ längst ut i toppen Och så ska okay. man träffa den andres sköld På okay. ett snyggt korrekt sätt uh -huh. Så att lansen splittras eh, Det är i man mot man Men det mm. tävlar man inte i, i Sverige utan det man tävlar i i Sverige det är eh, klassiska grenar som eh, man rider på mot en, en quintan till exempel. Det, det är det? En, en sköld som sitter på en... Aha, och så
0: snurrar den Ja, va? precis. Ah, du smälter
1: till den och så snurrar den. Och då, ska det hänga, då hänger det ett klot i mm. andra änden. Och nu för tiden väger de ju inte så mycket. Men förr då, det var ju liksom ett järnklot så att om du inte hann undan så fick du liksom det klotet i, i ryggen eller... Ja. <laughs> ja. Ja, så den rider man mot i full fart. Och så ska man träffa en med, själv, med lansen. Och sen finns det en gren som heter låga ringar. Och då är det en ställning på marken med fem stycken ringar vanligtvis. med En meter tror jag emellan. Mm. Och då ska du liksom hänga ner på sidan av hästen med ditt svärd och mm. plocka alla ringarna. Eh, sen finns det en gren som heter höga ringar. Mm. Där man ska plocka ringar som sitter högre upp. Då. Mm. Och de är i olika storlekar. En Storing som kanske är kan
0: 12-15
1: cm i diameter och den minsta är, har ett ganska litet hål som är bara precis större än landsspetsen.
0: Okej. Okay. Som brukar vara tre ringar. För det, det man kan se, fast det är nog mer uppvisning, det är väl på vis tror jag. De har, ja, eller hur? Är det, ja. Visst är det medeltidsveckan. Ja. För där har man ju sett lite. Fast ja, men då gör de ju alla de här grenarna. Ja, Och då tävlar man man. de.
1: Nej, det är inte tävling. Nej. Det är uppvisning. Det är uppvisning.
0: Ja. Alltså det här är ju något ganska udda tänker jag. Ja. Hur kommer man in på det här? Vad, hur följs liksom, intresset för Medel, alltså man måste ju ha ett grundintresse för medeltid tänker jag. Nej. nej man behöver jag inte är inte dugg intresserad av medeltiden. <laughs> <Okay>. <laughs> nej men så här, hur, men, bara hur?
1: <laughs> nej, det måste man inte ha. Man måste okay. inte åka till medeltidsveckan varje år och sådana där saker utan jag har aldrig varit där. <laughs> nej, jag var där. Det är ja, ja. jag säger nej jag, inte jag utan um, jag har ju sett turnerspel från början, första gången jag såg det, måste jag ha varit på Globen Horse Show för mm. väldigt många år sedan. Mm. Jaha, oj. Ja, och då var det väl turnamentum från Gotland, för det är de som har varit där flest mm. gånger. Och så jag tyckte att det verkar jättehäftigt. Och sen, ja, sen har jag inte blivit mer med det mer än att jag har varit sådär. där var vad tufft det var att prova någon <laughs> gång. Ja. Men sen var det en kompis som håller på med västernridning. Mm. Och hennes klubb hade ordnat en sån här träning. Och då åkte jag dit. Och tyckte att det var jätteroligt. Jätte och eh, sökte mig till den klubben, föreningen då, Sileris Nordica, som hade de här träningarna.
0: Det ser ju väldigt roligt ja. ut. ja
1: Och sen redde jag SM, ja det är
0: fyra år sedan nu tror jag.
1: Men jag har ju fått sluta med turnerspel tyvärr på grund av att jag har problem med kroppen.
0: Okay. Så jag klarar
1: inte av att ha rustningar och tunga vapen längre.
0: Jag tänkte säga det, för att rustningen måste ju väga en hel del. Och ja. den här lansen du måste... Du ja, själv. ja,
1: sakerna väger en del Jag har aldrig ridit i full rustning Men jag tror att den, om du har en hel rustning Så väger den uppåt 50 kilo
0: Hela, helt hela helt rustningen ja. Du är ju min och Vinny's coach yes. Och jag undrar lite så här. Hur kom du in på trickträningen? För jag känner ju dig genom att du, du är tricktränare. Ja, precis. Det är inte
1: något som står på visitkortet direkt tricktränare. Men, men jag håller på mycket med det. Och det var en slump skulle man kunna säga. Jag har alltid varit intresserad av kommunikationen med hästar. Och som barn gick jag på cirkus precis som många andra. Och såg liksom häftiga mm. ryttare. Diana Rodin var mm. väldigt skicklig väldigt skicklig cirkusryttare som jag eh, beundrade. Men när jag började med det då fanns det liksom inte så många som, nu finns det ju en uppsjö av tricktränare mm. och eh, friestresyr och så, men det fanns det inte när jag började med det och det är väl ungefär 20 år sedan. Utan jag fick liksom, jag fick lista ut själv hur jag skulle lära min häst. Jag hittade en mm. bok lyckades jag hitta som jag inte tyckte var speciellt bra heller. Okay. Så att jag, jag är helt självlärd på friestresyr och trickträning.
0: Det är väldigt häftigt. Det är, alltså, jag ja. tror nog att det är ganska få personer. I, ja, jag tror det, det. Som är
1: självlärda. Mm. Um, ja, jag ska inte säga att det är så. Men nu, det finns ju som sagt nu ganska mycket kurser att tillgå. Men så att jag fick ju, det var ju trial and error. Mm. Det mesta har jag lärt mig själv. Hur man lär om att ligga. Och ja. spansk skritt och stegra. Och mm. ja, de vanligaste tricken. Så. Mm. Um, och det började för ungefär 20 år sedan. Där Oj. jag hade två stycken... Ja, något sånt. Ja, 15-20 år. Jag hade två stycken hästar och de skadade sig samtidigt så att de skulle vara liksom konvalescenter och inte ridas. Och du skulle jag ut och promenera med dem och så tyckte jag att det var tråkigt att bara liksom promenera i sex mm. veckor eller vad det nu var. Så att för att hålla både mig och hästarna liksom mentalt eh, alerta och eh, att de skulle tycka att det var kul och inte mm. tycka att livet var jättetråkigt så började jag. Tryck -träna. Ja, tryck -träna. Ja. ja, Om man nu kan säga det på den basala nivån vi började då. Då, började, då hade jag sett den här rörelsen som kallas för spansk skritt. Och det är när hästen lyfter frambenen väldigt högt. tänker en militär. Liksom. Mm. Konstigt att kallas för spansk skritt. Men ja. <laughs>
0: Höga knälyft. Ja,
1: väldigt höga knälyft mm. med sträckta framben. Mm. Och då började jag liksom försöka lista ut hur man gjorde det där. Och jag gjorde ju massor med fel. Så att då fick jag ju lära in Och så mm. lärde jag dem att buga. Hittade jag på också. Eller
0: mm. listade
1: jag ut hur jag skulle få att göra det. Och det blev inte heller perfekt i början. Och då fick jag ju liksom omvärdera till nästa häst. Och mm. även den första hästen jag lärde fick jag försöka lära om saker som jag inte tyckte blev perfekt. Men sen har jag liksom utvecklat det, det där... Till, det, till ditt eget, måste man ja, säga. Ja, och jag tror att det finns ju det finns det fördel, både fördelar och nackdelar med att vara självlärd. Och jag tror att många av fördelarna är att jag är, blir väldigt sällan fast. Om, mm. om jag misslyckas så är det inte så att jag står handfallen och inte vet vad jag ska göra. För att jag har lärt mig en metod. Utan då har jag väldigt lätt för att hitta en annan väg in, så att mm. säga. Och, eh, vilket jag också tror är en stor fördel när vi till exempel jobbar med Vinny mm. vi när vi har jobbat med Vinny har vi ju inte direkt fått instruktioner om att det här behöver han kunna utan Nej. du och jag får ju ofta hitta på vi leker ju fram, ja, vi leker fram det mesta och vilka trick vi tror kan komma till användning mm. till exempel mm. eh, om vi tror att han så småningom ska borsta tänderna i en film så lär vi honom att hålla i en pinne och sådana saker ja Ja. Så att jag, jag försöker jobba på ett väldigt lekfullt sätt. Det var mm. så det började i alla fall. Mm. Och jag har fortsatt på den vägen.
0: Tryckträning är ju inte egentligen din eh, huvudsyssla som du håller på med idag. Eller som du kanske marknadsför dig som att du gör. Utan det är ju mer klassisk dressyr om jag har förstått det det. Ja, precis.
1: Jag jobbar ju som uh, instruktör och beridare och uh, utbildare av både hästar och ryttare. Okej, okay. ja, på två? Ja, dels hemma på min egen gård där jag tar emot hästar och, mm. för utbildning och även tar emot elever om man kommer hem till mig och rider för mig. Både med egen häst och utan häst så att man kan komma till mig och rytta. Precis som man är liksom? Uh, ja, precis. Du kan hyra en av mina hästar eller så kan du ha dem med i din egen häst. Mm -hmm. Och sen jobbar jag även nere i Sörmland på Sparholms slott där mm. man också kan ta lektioner, både med egen häst om man vill det men även på hästcentrets eh, utbildade Lusitano-hästar.
0: Okej, okay. mm -hmm. vad häftigt. Mm -hmm. Alltså jag som inte kan eh, de här begreppen, klassisk dressyr och så vidare jag tänkte mer, så här: vad skiljer sig klassisk dressyr mot modern dressyr? Eh, ja, det är ju en stor fråga. Modern dressyr är ju oftast mer
1: tävlingsinriktad. att Det är tävlingen som är huvud, målet med, med dressyren. Klassisk dressyr syftar mer till att få en hållbar häst som är... Eh, gymnastisk, väldreserad välgymnastiserad och kan utföra även mina hästar kan utföra alla rörelser upp till liksom Grand Prix de svåraste, mm. men jag bryr mig inte så mycket om de här jättetjusiga gångarter och så som du behöver ha till exempel om du tävlar okay. eh, utan klassisk dressyr grundar sig från början i den gamla typen av ridning för när man inte hade några andra fortskaffningsmedel till exempel bilar och, ja. Ja, nej, utan att mm. man tog sig till jobbet eller till pubben eller ut i strid på sin häst. Mm. Det är ju bara de senaste hundra åren- som vi har haft bilar och ja, andra mm. fortskaffningsmedel. Förr tog man sig med häst. Och förstred man ju till häst- med eh, piken någon gång under barocken- när det var som absolut högst utvecklad ridning. När man utbildade de här hästarna- så var ju liksom målet att- dels att den skulle bli väldigt lydig-
0: och väldigt mobil. Väldigt trygg och harmonisk, Väldigt trygg,
1: absolut. Men ja... –Harmonisk vet jag kanske inte om en stridshäst är. Men –Nej, men jag tänker
0: liksom han måste ju vara i cykeln. –Ja, i de ändå. måste vara väldigt
1: stabila i psyket. Ja, det så det inte var fel ord. Men –Ja, nej, men jag förstår precis hur du menar. Ja. –Plus att det tog väldigt lång tid att utbilda en häst till strid. –Så att den måste också leva länge. –För en, en välutbildad stridshäst under Medeltiden och barocken kostade ofantligt mycket pengar. Den kunde kosta lika mycket pengar som en hel gård med slavar och kreatur på. Mm. Så Då vill man ju att hästen ska, ska hålla länge också så att den inte är färdigutbildad vid nio års ålder och sen är den slut vid tolv, mm. utan de var tvungna att bli väldigt gamla. Så att, det syftar till att få en väldigt hållbar häst- en frisk och hållbar häst- som kan utföra alla de här svåra rörelserna- även upp i
0: hög ålder, ja. helt enkelt. En annan fråga till dig är ju- du har ju emellanåt presenterat dig som hästkonstnär. Och det är, vet jag heller inte egentligen vad det betyder. <här> Nej, alltså jag ser ju ridningen
1: som en konstform. Ja. Ehm, samma sak där, att mitt mål är ju inte att vinna rosetter- utan mitt mål är att hela tiden bli bättre- och att kunna göra så svåra grejer som möjligt med mina hästar. Mm. Mina hästar är ju utbildade de, till samma nivå som många av dagens högsta tävlingshästar. Men sen skulle de naturligtvis inte kunna gå ut och tävla på en OS-bana för de har inte samma grundkvaliteter. Okay. En, en, en tävlingshäst behöver ha väldigt bra gångarter, mm. medan det, inte... det ska sitta prickfritt, typ. Ja, men jag kan göra det prickfritt. Det är inga problem. Det är inte det. Men de har inte de grundgångarterna. En ökad trav, till exempel, som är ett moment som ingår i dressyr, så har inte mina hästar alls samma, samma vidd på sina gångarter. Nej. Deras styrkor ligger på andra ställen. Mm. De är, alla mina hästar är väldigt stabila i huvudet, till exempel, så att de klarar av filminspelningar och sånt. Ja, men så att jag ser ju hela min ridning som en konstform, mm. Att jag kan göra teater, film. Ja, jag har ju i och för sig tävlat också. Så det är inte så att jag är... Jag är inte anti-dressyrstävling utan jag har ju... Jag har tävlat dressyr också upp till och med Nationell Sankt Georg på egenutbildad häst. Men jag, jag finner liksom inte riktigt vare sig tiden eller intresset för att satsa helhjärtat på en tävlingskarriär. Jag tycker att det är roligare att göra teater och film. Och uppvisningar. Alltså jag tycker, okay. att jag vill ju ha den konstnärliga biten där jag kan bestämma programmet själv, bestämma musiken mm. eh, och rörelserna. För att eh, tävlingsdressyr är ganska begränsad i vilka rörelser man får använda. Mm. Jag vill ju göra liksom mer än så. Jag vill ju göra piaff och passage mm. och ligga. Att hästen ligger ja, Precis. Ner. Alltså anledningen till att jag kallar mig för hästkonstnär, det är ju för att jag också är målande konstnär mm. och då framförallt målar hästar och skulpterar hästar <här> ja. men Jaha. också ja det visste jag inte eller <här> <Nej>. <här> har du missat det ja, ja. då och då målar du ja i olja
0: ja. oljemålningar
1: och skulpterar i betong skulpterar du hästar i betong ja nej jag kan jag skulp... inte
0: du skulptera vin <här> <här> ja går det något
1: ett pampigt mästerverk ja fyra meter högt av vinning. Oh, ja, Gud, han skulle... Oh, Nej, men så att, hästkonstnär syftar ju både till min ridning och mm, mitt utövande förstår. med mina hästar och även till, till, till den tvådimensionella och tredimensionella konstnärsbiten.
0: Mm, häftigt. <laughs> Stanna kvar för strax så ska vi prata om vad som hände efter ditt tävlande i Vad hände sen? Jag undrar ju faktiskt lite om du fortfarande tävlar i någonting, i någon form. Det gör jag faktiskt. Jag har precis, <laughs> jag har precis
1: återupptagit någon form av tävlingskarriär. Med, jag har börjat tävla i en gren som heter Working Equitation. Som är en ganska ny gren i Sverige. Eller, den är inte så himla ny längre. Vad va är det? Det är en typ av bruksgren. Alltså den den härstammar från, tror jag, från bruksridningen på ranger och gårdar. Mm, okay. Från början är den kommer den från Italien. Och Working Equitation består av tre moment. Det är ett dressyrmoment som fungerar precis som vanlig tävling, Att man rider ett förutbestämt program på en 20 gånger 40 meter stor bana. Eh, och så po poängbedöms man. Varje moment bedöms med, från 1 till tio. Eh, sen rider man ett teknikmoment. Mm. Uh, eller en, ja, en teknikbana där det är um, ja, helt enkelt dressur med hinder och inte då hopphinder som är en hopptävling okay. utan här är det hinder som är anspelar på gårdsarbete Så att du har till exempel en Men du, bro
0: det, Okej, okay, det är hästen som jobbar inte du Du rider hästen genom de här Jag sitter ju på, riden. Ah, ja, precis. Jag sitter ah. på
1: hästen Och ska lotsa hästen genom den här banan Och då kan det vara till exempel en bro En träbro som man ska gå över Eller en grind som man ska öppna från ryggen mm. Allting ovanpå hästen mm. Till exempel ska man plocka en lans ur en tunna Och sen fånga en ring med lansen Och sen ställa ner lansen I en annan tunna mm. Det kan finnas ett litet hopphinder också som man skapar mm -hmm. över. Men det är oftast ganska små hinder. Mm. Och sen det tredje momentet är speed. Och då rider man i stort sett samma bana som i teknikmomentet fast på tid. Okay. Och i teknikmomentet då är det som jag sa då, med hinder. Så mm. att då bedöms varje hinder från 1 till 10. Och i speedmomentet då ska du bara rida fort.
0: Okay. Och sen. Från lägger A till B-typ,
1: eller? Äh, hela den här banan. Hel Jaha, ja, jäklar. Oftast har de plockat bort något hinder. Men ja. det är i stort sett samma bana som är teknik teknikmomentet. Och sen lägger man ihop de tre, alltså mm. summan av de tre momenten för att få en segrare. Så det påminner lite grann om fälttävlan. Att det är tre olika. Okej,
0: okay. men jag tänker benar. så här. Vad, vad är det för typ av häst du använder dig av när du, när du utför det här? Ja, det är så himla
1: fint då, då med VE som det kallas, ja. att man kan ha i stort sett vilken häst som helst det är inte som i dressyr att den måste ha jätteflådiga gångarter eller den behöver inte kunna hoppa höghus utan du kan ta i stort sett vilken häst det. som helst ja, okay. sen kanske inte alla hästar kommer till VM då, då men faktum är att du kan ta det väldigt högt med nästan vilken häst som helst Ja <laughs> Eller? Um, Nej, okej okay. Alltså en av rörelserna som ingår när du börjar komma upp i högre ja. klass, det är ju galoppombyten. Och just Aha, travhästar okay. brukar ha lite problem. Men det, ja. men det finns ju travhästar som klarar av det alldeles utmärkt. Ingen drömmer för stor. Nej, nej, absolut. All... Nej, men um, det som är roligt med VE också, det är att barn och vuxna tävlar mot varandra på
0: samma villkor och även ponjer och stora hästar. Så ja, att... så jag kan komma med min travare och möta Ida tio år med ja. sin ponny. Ja. Gud vad häftigt. Hon kommer förmodligen slå dig. Det, det, har jag, det tror jag absolut hon kommer göra. Ja. Det. Vuxna får även
1: tävla ponnyer förutsatt att det är proportionerligt så att liksom, du inte sitter på vinny då. då. Det, det kommer inte bli bra. Det är inte så bra för vinny. Att du, nej. <laughs> <laughs> nej, kanske inte. Och sen um, skillnaden på de olika grenarna är också att när du kommer upp i svårklass, då rider mm. du allting på en hand.
0: Aha! En liten krux där. Shit! Ja. Mm. Ja, hur, länge, alltså hur länge har du på med det här? Hur länge du jag började ökat?
1: tävla i våras Jag har bara tävlat ett par gånger än så länge Men det har gått väldigt bra Och eh, nästa år siktar jag på att tävla mer Förhoppningsvis ja. alltså, det, är, det är en liten tidsfråga också Eftersom jag har så mycket andra uppdrag Med film och teater ja, ja, precis. Och, så. Men jag hoppas kunna Det ja en hobby -grej. Ja det är ja, det, är. <laughs> hobby tävlande ja, det är mitt ja. hobby ja. Och, eh, Jag har en häst till som jag har tävlat Men jag har två till hemma alla tre av Lusitano-ras, alltså ja. portugisisk, portugisisk fullblod. Mm. Ja, det, det är väl det, det är deras kändaste hästras. Mm. Och uh, de är väldigt, väldigt lämpade för den här grenen. Även om man, som sagt, kan ha vad som, vilken nästan vilken, vilken hästras det. som helst.
0: Ja. ja, kul. Ja. Apropå dina hästar, mm. jag tänkte höra lite. Eller jag är lite nyfiken på, hur mycket hästar har du i stället? Det, nu låter det som när du har Jag har, har inte alla hästar hemma. <laughs> det är så. <laughs> Okej, okay, då fick jag veta det. Ja, det är så. Jag har för många
1: <laughs> så att jag har fått låna ut några. <laughs> Men hemma har jag um, åtta hästar. Åtta stycken? Av yes. samma ras? Eller Nej, det är lite du, olika rasar. Blandar du och ger? Jag blandar och ger. Mm. Jag tycker att det är väldigt roligt med olika hästraser. Så att, eh, jag, har, jag provar mig igenom. Mm. Eh, de flesta andra de har ju liksom en favoritras. Men mm. jag är så där att jag ser något nytt och så vill jag ha den och prova, eller, eller känna och lära känna nya. ny. Jag tycker det är väldigt spännande att lära känna nya mm. raser och deras specialiteter. Så, ja. så att jag har hemma eh, en friser.
0: Du har ju faktiskt en amerikansk miniatyr. Du fastnade ju lite för den när du ja, jobbade med nu miniatyr. ska jag rada upp allihopa här. Lugn, jag kommer dit. Jag har två miniatyrer. Ja, två ja. ja.
1: För jag äger faktiskt en som, ja. som jag har lisat ut till ATG och ja. som du har hand om. Yes. Ja. Nej, men om jag ska rada upp allihopa då så har jag en friser. Tre stycken PRE. Pora rasa española. ras i spansk häst mm. betyder det. Tre stycken Lusitano. Och en miniatyr. Mm. Det är de jag har hemma. Mm. Eh, sen har jag också en, amerikansk, en American Saddlebred Som jag har lånat ut till bekanta. Okay. Och sen har jag en till amerikansk miniatyr. Den som du har. Mm. Ja.
0: Gud vilken eh, blandning. Vilken ja. härlig blandning. Ja. Och jag. alla
1: har ju sina fördelar. Alla ja, de här såklart. raserna ska jag säga direkt. Är väldigt lämpade för show.
0: Vad har de gjort? Jag vet att de har gjort så otroligt mycket, mm. men eh, vad har de mer gjort än att vara Peter Borg och Elmia, Friends? Eh, jag, någonstans har jag sett eh, att de har gjort lite musikvideos.
1: Ja, de har gjort ganska mycket kan man säga. Um, har varit med i ett, min friser. Han mm. är stor och svart. En friserhäst
0: är... Ha, den har nog de flesta sett.
1: Ja, uh, frisrar är väldigt karaktäristiska. De är alltid svarta. De har mycket man. Mm. De har mycket hovskägg, alltså hår på fötterna. Och uh, de är väldigt uh, ståtliga. Pumpiga, liksom. Så, ja, väldigt pampiga. Mm. de används väldigt ofta på filminspelningar. Och uh, min häst, Vaut, han har bland annat varit med på Gladiatorerna. Uh, det tror jag är hans Största framträdare har... Vem var det som vet? Det var ja ah,
0: ah. ah,
1: Och han var ju så fruktansvärt snygg <laughs> <laughs> Och han var väldigt väldigt trevlig också mm. Herkules. Han kom ut till mig och eh, övade två gånger Och sen åkte Aha. vi till sen åkte jag och Vought Och min hästskötare och Upp till inspelningarna i Sundsvall Var vi okay. Och eh, inför publik och rökmaskiner och hela balletten och så red han in där det, var, det blev väldigt väldigt bra han, han var jätteduktig, det. Hercules mm. Mm. Uh, för han hade aldrig ridit förut det han kan hade sett det på någon gång bra för, ja han fick ridda in där bland uh, rökmaskinerna han gjorde, hästen gjorde liksom, sträckte på frambenet mm. och gjorde en liten stegring och så det blev väldigt snyggt. Mm. det var det ja, och året efter då var min ena spanska häst Phaeton mm. med också i Gladiatorerna.
0: med Jaha. Amazon Okay. Ja. Ja, det kan jag och nå, hon fast. är också Innocent.
1: fantastisk gladiator Otroligt ja. trevlig Hon mm. hade ridit tidigare Så att hon behövde inte komma ut till mig och träna Utan vi åkte upp och spelade in Hon, hon satte sig på, ja, hon satt sig på ja. hästen Och så visade det henne hur hon skulle göra lite piaff och passage ja. Och så gjorde hon en stegring Det blev också jätte, 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 jättefint ja, coolt. Ja. Och sen har hon varit med i Fighton har också varit med i Carolina Gynnings tv-program Som gick för några år sedan Jaha. Mm. Jag, vad, här, vad heter det? I huvudet på gynning. huvudet på gynning, vad ah, så heter det. Ja. Och sen, ja, bland annat, um, den största filmen jag har varit med i var, mm. eh, är en film av Susanne Osten som gick på tv för några veckor sedan som heter Flickan, mamman och demonerna. Mm -hmm. och där var Fighton med. Och faktiskt jag också, fast jag syns knappt. Ah, Okej, okay. ja. gud roligt. Ja, det var väldigt roligt. Jag tycker också att det var en väldigt fin film. Ja.
0: Ja, Inte sett, men den jag rekommenderar.
1: Ja. Eftersom att jag känner
0: dig och vet hur dina hästar jobbar, ja. så det måste jag se.
1: Sen har de varit med i ett antal musikvideos. Bland annat så Phaeton, också den spanska hästen. Han var, gjorde förra året eh, en video med Anastasia. Åh
0: mm. oh, gud, vad ja,
1: Den amerikanska artisten. Så det är väl den största artisten jag har jobbat med. Ja. Men jag har även jobbat med Kent.
0: Vänta nu här. Du med Anastasia och Kent. Alltså, jag som barn lyssnade mycket på Anastasia så ja. att jag, är ju ett, eller jag har ju varit ett väldigt fan av henne ja. jag tänker så här när, när de vill ha en häst eller flera hästar med i deras musikvideos, ja. ringer de dig eller hur går det till när du blir kontaktad? Det är lite olika, jag har en manager själv
1: mm. en agentur som heter Dogmodel okay. och många av jobben kommer genom Dogmodel ja. Ja. men sen är det väldigt mycket jobb jag får också via rekommendation mm. att folk ringer upp mig eller kontakta mig via mail att de har hört om mig eller mm. fått numret av någon annan och så så okay. det, det är lite olika
0: Hur mycket fick du vara med och bestämma i musikvideon? fick du så att Det här vill vi ha av dig. Kan du leverera det, ja eller nej? Uh,
1: ja, precis. De frågar ju och så säger de vad de har för en idé. Okay. Och så får
0: jag säga om det är görbart. Och så åker du dit, rekar ju någonting innan du får en plats och så kommer du dit De brukar hästa. tala om ungefär... Jag brukar
1: inte reka. De hästarna är så pass vana och de brukar tala om för mig hur det kommer mm. vara och hur det ser ut. Och jag ser ju naturligtvis till att det är hög säkerhet. Mm. Jag är extremt noggrann med säkerheten. Mm. Så att jag följer allting. Hela tiden, jag är hela tiden brev eller precis utanför kameran. Och eh, om det är någon som är ovan och rida så är jag, har vi liksom, går vi igenom alla...
0: Detaljer innan? Ja, liksom. precis. Hur, jag, ja. jag ger
1: dem en liten lektion så att de kan liksom, styra hästen, stanna hästen och allt sånt. Ja. Hästarna är ju också väldigt, väldigt mm. väl mm. Men jag är väldigt, väldigt noggrann med detaljer. Mm. Och jag, eh, jag är väldigt krävande, tror jag, som hästkoordinator. Ja. för att jag tullar inte på säkerheten överhuvudtaget.
0: Så måste man ju vara. När man ja.
1: Gör... Alltså All typ jag skulle inte riskera mina hästar för allt guld i världen. Nej. Eh, och inte heller den som ska sitta på. Alltså det, är, det är fortfarande hästar. Mm. Allt kan hända. De kan bli rädda för någonting. Så att mm. jag är alltid väldigt Var du red både
0: med Kent och anne så?
1: Nej, i Kent eh, då var vi inne i en, i en studio. Okej. Okay. Ja, det här var inför deras avskedsturné som var för ett par år sedan. Mm. Då hade de eh, gigantiska monitorer på scenen där ja. de hade bildspel. Var du på den här? Nej, men jag har sett den. Ja, du har sett det. Eh, om man googlar, eller om man söker på Youtube på Kent och häst ja. typ, så kan man få upp det här. Eh, men då var det då enorma monitorer okay. där de liksom körde bildspel. Och i en av låtarna så har de då ett bildspel med min häst. Mm. Och det spelades in i en studio mm. där han gick runt lös. Och så Projicerade de olika belysningar på honom, bland annat stroboskopljus. Och det ställde ju ganska stora krav på att hästen liksom är trygg när du har ja. en blinkande lampa. Ja. Eh, och de projicerade film på honom också. Och så filmade de liksom resultatet. De hade någon mm -hmm. som filmduk helt enkelt. Okay. Och sen, eh, sen körde jag det alltså. här på de här monitorerna. Och det blev otroligt snyggt. Ja. Alltså, fruktansvärt snyggt.
0: Men har det, Men, det inte? Förlåt? Han red inte? Nej, Nej. Får, alltså får du träffa. Har du träffat de här, Anastasia? Eh, anterar, ja, Anastasia red ju på Okej. Okay. Hon var jättetrevlig.
1: Ja. Hon jobbar ihop med Anders Bagge, därav var hon i Sverige.
0: All right. Ja, så mm -hmm. det var
1: därför som de spelade in det. Var
0: det i samband med när de lurades på ja, det kommer jag ihåg.
1: Ja, det var, det. Det mm -hmm. ja, det var en jord sen.
0: Häftigt. Alltså mm. ja, det är riktigt eh, coolt. Men en annan grej som jag vet som inträffade för inte så länge sedan det var ju faktiskt att eh, du var med på Orionteatern. Ja, precis. Hur bygger man upp en hel... Alltså jag antar att det var hela teatern var med hästarna. Eller um. var det bara en pjäs? Alltså, det var pjäs. inte
1: som en pjäs utan det var mer som en varietéföreställning med olika artister. Mer åt cirkushållet än en renodlad teaterpjäs. Så det var okay. liksom inte en... Vi hade ju en, en, en kringstory, liksom. Men, mm. men sen var det olika artister som visade sina färdigheter. Mm. Vi hade en, en um, ormmänniska. Mm -hmm. Contortion, tror jag det mm. heter på engelska. Nej, men vi hade... Det var olika artister med som hade olika färdigheter. Det var sångerskor och det var dansare och det var... En dragqueen och så fan, mina hästar. Ja,
0: var de med bakgrunden hela tiden? Eller Nej. spelade de med bara? Nej, de hade egen, ja,
1: det var lite båda. Och. Okay. och sen hade vi en fantastisk kvinna från Ryssland.
0: Mm.
1: som, ja, Hon, hon sjunger, jag vet inte om man ska säga att hon sjunger. utan Hon gör ljud, djurljud ja. och um, spelar munjiga, mm. Olga. Coolt. Ja, hon var helt fantastisk. Och då var mina hästar med. Och Orion Teatern är väldigt speciell. För de kan bygga om scenen där inne- och flytta runt eh, läktarna och bygger precis som de vill. Okay. Och de har haft hästar där flera gånger. Så mm. att de har, de, förutsättningarna fanns. Så att de hade, dels hade de stallinredning. Så att de byggde om hela eh, innerdelen av teatern till ja. ett stall. Där mina hästar uh -huh. bodde. Och sen fanns det ju boende för mig. Så jag bodde där under två veckors tid. Och sen var själva scenen var, eh, som en cirkusmaners. Så att det var en 12 meters eh, cirkel mm. med en låg kant runt om. Och så hade vi liksom som ett cirkus ett material i den som var funktionellt både då för dansarna och för hästarna. Och sen var det då både sång- och dansnummer och även mina hästar och även kombinerade nummer med både hästarna och dansarna.
0: Right. Men det är ungefär det var samma process typ att de, någon, någon vill ha med kompetenta hästar och sen så
1: kontaktade de en bekant till eller? mig som producerade och regisserade och var med i föreställningen. Så okay. det var hon som plockade in mig då. Aha,
0: Går den att titta på i efterhand? Eller var det bara så här, du försöker köpa biljetter Den finns här? inte tillgänglig i dagsläget. Nej, Okej. Okay. Det fanns ingen som filmades? Jag tror att det filmades. Mm -hmm. Förhoppningsvis så
1: kommer det en, en film så småningom. Men jag är, inte helt, <laughs> jag är inte helt hundra på, på det. Jag tror att vi gjorde sex föreställningar. Ja, vi höll på i två veckor i alla fall. Ja. och Varje föreställning var utsåld. Shit. Och det var många människor som gick på flera föreställningar för att de tyckte att det var så himla Ser du flera bra. gånger? Ja. Vilket betyg. Ja. Och, och är, är inte så stor så att det var väldigt intimt och väldigt eh, mm. tight produktion. Väldigt, väldigt trevligt. Alla som var med var helt fantastiska. Det var en otroligt rolig resa att vara med på. Mm. Oerhört tacksam. Kul. Mm.
0: Du har gjort väldigt mycket. Är det då som är din favoritgrej? Det gjort? är
1: faktiskt en av de absolut roligaste händelserna. Det är det. Sen, mm. sen är det både invigning och avslutningshover på Falsterbo Horse Show. Det var också otroligt roligt. Mm. Uh, jag har varit på Göteborg Horse Show eller på Euro Horse mm. sju gånger. Det är alltid kul cool, för det är fantastisk publik och mm. väldigt trevliga kamrater. Jag har där mm. nere. Um, jag vet ju faktiskt en annan sak du har gjort Och Friends är också otroligt roligt. Jag mm. har varit med som Pegasus. Exakt.
0: Tänkte ja. precis säga det. Det var det, du ja. faktiskt Du har faktiskt Pegasus i stället. Ja, precis. Och du är ryttarinnad till Pegasus. Ja, och det är ju jätteroligt. Speciellt när man har som barn- Ja. och liksom, ungdom ser <laughs> ja. att du har tittat på de här hästshowerna och ja. en, såhär, en dag ja. tänk att få rida Pegasus jag uh, sit... hade paljetklänning
1: bara en sån sak ja. Ja. Gud vad häftigt och det är så himla häftigt med de här vingarna också mm. de är gigantiska och de ser verkligen ut som riktiga vingar
0: ja, att, jag, inte ja. Dem en, jag har bara sett dem på
1: bild ja, de är, det är riktiga fjädrar mina svanfjädrar. Har du gjort dem själv? Nej nej, de det är Stolmors, de finns, på. Som okej, äger dem. De, okej, de
0: äger dem. Ja. så att man alltså, sitter du, för du sitter inte på en sadel nu. Nej,
1: barbacka. Barbacka. Ja, de sitter på en
0: eh, som en jord, som, en eller? jord. Ja, ja. som
1: ja för de som inte vet vad en jord är då, så är det som en, ett skärp till hästen kan man säga. Som mm. man sätter dem på. Då mm. sitter man bakom vingarna. Så att man sitter ganska bra faktiskt med de där. Det är ja. ju naturligtvis lite tricky eftersom de är i vägen för händerna och så när man ska hålla ja. tyglarna, men, ja, men det blir väldigt, väldigt snyggt. Ja, det är
0: otroligt. Det är otroligt pampigt mm. när, de, när mm. du kommer in. Alltså hur är känslan när du kommer in på... Friends är ju speciellt för det är så stort. Mm. Och sen tycker jag, jag är väldigt, ett, ett väldigt stort
1: fan av beridna högvakten. Mm. Jag musiker Så att det är jätteroligt
0: att få mm. rida med dem. Mm. Mm. Coolt. Har du någon favorithäst i stallet? vågar man fråga
1: det? <laughs> <laughs> ja, det tycker jag att man får fråga. Jag, det är en jättesvår fråga. Ja, det är det. Jag kan inte säga att jag har någon favorit, så. För att all, alltså alla är speciella. De, de har alla har sin egen karaktär. Mm. Men sen är ju, Wout, min friser, den svarta. Han mm. är ju en väldigt, väldigt speciell häst. Och vi har gjort så mycket tillsammans. Och eh, även Fighton. Jag är skyldig de hästarna ohygligt mycket. De har mm. liksom, lagt grunden till det mesta jag har gjort inom. Inom film och teater. Sen har jag ju flera upcoming stars. så, men, mm. men just de två har ju varit... liksom men grundare de som har... till ja, liksom, faktiskt. Mm. Och de, jag kan lita på dem i alla lägen. Mm. Jag, Gud, kan, jag, ja, jag, kan åka, jag kan säga ja till nästan vilket jobb som helst och veta att de kommer att leverera med glädje. Mm. Och det, det är väldigt speciellt.
0: Ja, det måste det verkligen mm. vara. Kul. Mm. Vi har ju eh, fått eh, veta otroligt mycket om dig och mm. eh, vad du har gjort och vad dina hästar har gjort. Och jag har fått lära mig massor idag, okay. känner jag. Ja. Jag har tagit med mig otroligt mycket härifrån. Vad okay. kul. Ja. Och innan vi slutar så ska du också komma med veckans tips. Ja, de som har eller vill skaffa miniatyrer eller ponysar. Det kan ju vara lite svårt att eh, hitta tecken till de här pyttesmå hästarna som står i stallarna.
1: Ja, jag hade jättesvårt att hitta tecken till mina Aj, miniatyrer. Jag vet. Men då frågade jag dig.
0: Mm. Jag har blivit en expert på eh, dels märken och hur liksom, man ska leta storlekar och sådär. Och nu vet ju jag vad jag, mina hästar har. Ja. Det finns tre stycken teckensmärken. Det är Amigo, Rino och Rambo. Mm. Och jag har tecken av alla märken egentligen. Men Amigo har ju en egen serie som heter Petit-serie. de är extra små då? De är extra små och de går från 55 och uppåt. Mm. Eh, Rambo och Rino de går från 60 eller 75 uppåt. Det är lite, de är lite större. Eh, Rino kanske är från 75, jag vet inte exakt nu, men de är ju mindre än vad lekan är. Så om man går in och googlar på eh, Amigo petit eller rino och rambo, så brukar det komma upp de här eh, pyttesmå petitserien också. Eh, och har man en ännu mindre häst som inte klär i, i 55 centimeter så kan man ju faktiskt gå in till återförsäljaren och fråga om visningstecken om man får köpa dem. För det är ju stora tecken som egentligen man har minskat ner bara, extremt mycket. Och de brukar ju inte finnas att köpa heller, utan det är de ett ett täcke har gått ut. Då brukar visningsteckerna bara ligga. Så de kan man faktiskt kunna fråga om, om man får, får köpa. Det är ju jättesmart. Ja, det är smart. Det som jag kan tycka är lite negativt med om, det är de här extra halsarna du sätter på, för de är ju extremt stora. Man ja. kan ju nästan halvera den extra halsen, egentligen som, som väl finns att köpa till. Ja, okej. Okay. Men annars så tycker jag de är de är snygga, de håller länge. Och de är prisvärda. Väldigt fina tecken. Mm, tror jag har fina. köpt
1: sådana nu efter tips från dig. Ja. Och jag är mycket nöjd och Silver är
0: mycket nöjd. Ja, han är jättefin. Och väldigt snygg. <laughs> ja.
1: Ja, tack så mycket för det fantastiska tipset. Då tänkte jag presentera nästa avsnitt. Och då ska vi prata om hur man skapar en stjärna. Vi ska fördjupa oss i hur vi har utbildat och tränat våra hästar och förberett dem för att klara av livet som show och stjärnhästar. Och glöm inte att prenumerera på podden så att du inte missar något avsnitt.
0: Mm. och har ni frågor till oss eller undrar något eller vill komma med egna tips och så vidare så tycker jag verkligen att ni ska eh, maila oss på vilket eller så går ni in på våran instagram vilkethastjobb för där kommer vi även lägga upp ganska mycket roliga grejer.
1: Ja och ni får jättegärna också komma med tips om det är något
0: ämne ni vill att vi ska ta upp. Mm,
1: det tycker jag. Vad bra. Tack för det här avsnittet Anna. Tack själv Malin. Och tack till dig som har lyssnat. Tack.
0: Produceras av I Like Radio.